0: 10 19 início do Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre as críticas do Presidente da República ao funcionamento do sistema judicial. Queremos ouvir a sua opinião? O Presidente tem razão quando exige uma justiça mais rápida? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber se concorda com o presidente quando exige uma justiça mais rápida e mais justa? E os políticos devem assumir a melhoria do sistema judicial como uma prioridade para o país? Qual é a sua opinião? O que é que será necessário corrigir? Onde é que está o problema? Na falta de investimento financeiro? tanto em equipamentos como em meios humanos, na organização do sistema judicial, nas leis que temos, queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet ntsf.pt pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com as críticas do Presidente da República ao sistema judicial. Os primeiros resultados bom, são muito claros. 100% dos ouvintes que já responderam a este inquérito estão de acordo com as críticas do Presidente. Mas antes de escutarmos ainda as primeiras opiniões, vamos então recordar as palavras concretas de Marcelo Rebelo de Sousa. Na mensagem de Ano Novo, o Presidente apontou a Justiça como uma das áreas onde ficou muito ainda por fazer. O sistema de justiça continua
2: lento e, por isso, pouco justo. A começar na garantia da transparência da política.
1: Já na fase final da mensagem, o Presidente apresentou uma espécie de caderno de encargos para 2017 e a justiça foi o último ponto concreto que estava nessa lista.
2: Completar a consolidação do sistema bancário. Fomentar exportações. Incentivar investimento. Crescer muito mais melhorar os sistemas sociais, mobilizar para o combate à pobreza, sobretudo infantil, e curar de uma justiça que possa ser mais rápida
1: e, por isso, mais justa. As declarações do Presidente da República sobre a justiça são o ponto de partida para este Fórum TSF. Importa recordar que, no ano passado, a 1 de setembro, na abertura do ano judicial, o Presidente, já tinha defendido a necessidade de um pacto para a justiça que permitisse transformar este setor numa prioridade nacional. Queremos, por isso, saber como avalia este apelo do Presidente e se concorda com as críticas do Presidente da República à lentidão e uh, do sistema judicial que torna a justiça pouco justa. E queremos ainda ouvir a sua opinião. Os políticos devem assumir a melhoria do sistema judicial como uma prioridade do país? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a juíza desembargadora Manuela Palpério, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Boa dia, Juíza, bem-vinda ao Fórum Boa TSF. Dia. Como Boa escutou a, a avaliação que o Presidente da República fez sobre o sistema da justiça, dizendo que é preciso fazer mais e dizendo que temos uma justiça lenta e pouco justa?
3: Muito bom dia. Nós já tivemos a ocasião de dizer que nos concordamos com a análise do Sr. Presidente, ou melhor, comungamos da sua preocupação relativamente ao desempenho do sistema de justiça. Ninguém mais do que os juízes podem crer, e todas as pessoas que, que trabalham no sistema de justiça queriam que ela funcionasse de modo mais eficaz, com mais qualidade, mais célebre. Uh, nós temos, temos a verdadeira noção de que muitas das vezes a resposta não é tão pronta quanto se devia e, portanto, não é tão justa. Temos participado em muitos fóruns onde se faz uh, análise das razões, que, 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 uh, que no, porque nem não, em, em todas as áreas as razões não são as mesmas, ou, ou melhor, melhor dizendo, nas diversas áreas as razões não são sempre as mesmas. Há, por exemplo, há áreas do sistema que funciona bem, mas há outras, por exemplo, da Justiça Tributária, da Justiça Administrativa, eh, que, que funcionam mal, eh, que funcionam de modo mais lento, e eh, porque, por exemplo, não existe eh, juízes em quantidade para responder de modo adequado eh, eh, nessas, nessas jurisdições. Mas, por exemplo, também na área das execuções, aí a razão do, digamos de, 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 de não resposta tão tão atempada já já é outra. Portanto, não há não há digamos uma, um, um remédio que seja próprio para todas as áreas, que seja o um remédio adequado a todas as áreas. Há uma panóplia de, de razões que justificam numa área noutra os constrangimentos que que, que, que são evidentes, que são evidentes. Agora, não se pode. Eu, eu, eu concordo, que, concordo no diagnóstico, mas nós não podemos passar a vida a dizer que o doente está, do, está doente e qual é a razão da doença e não se procurar e não se investir de fundo na cura. E é o que nós temos dito nunca vi nunca vi a justiça ser dirigida como uma prioridade de nenhum governo. Toda a gente diz que quer uma justiça mais célere, mas depois, por exemplo, há tantos anos que se fala de colocação de assessores que ajudem os juízes e os libertem para aquilo que têm que fazer e que deve ser feito de modo mais rápido. Que é a decisão no caso concreto nunca mais se colocam as pessoas nos tribunais. Ah, não se colocam porque não há dinheiro, porque não há não há meios. Ah, os juízes têm, muitas das vezes, que, que ser os seus próprios secretários. Eu não sei se as pessoas têm uma noção de que qualquer, qualquer pessoa ah, que tenha um cargo de, de responsabilidade tem normalmente alguém que o auxilia... Ah, os juiz não têm um secretário, não têm um assessor que o podia libertar para essa, para decidir para, 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 para melhor e mais rápido. Portanto, são, há, há muitas coisas que podiam ser feitas, que as pessoas falam que devem ser feitas, mas os, os governos e os vários governos, e aí, digamos, a culpa ou, a, ou o procedimento vem, vem se alastrando ao longo dos anos... É, Fala-se a doença, fala-se o diagnóstico, mas não se parte para a cura. Ou então, parte-se para soluções casuísticas, uh, às vezes mal pensadas. Uh, não quero ser, não quero não, não quero ser. Mas muitas das vezes, motivadas por razões que não têm a ver intrinsecamente ou essencialmente com razões do judiciário, mas outras que condicionam alterações e, e à lei, ao sistema de organização judiciária. E, e tudo isto não contribui, de facto, para as coisas funcionam melhor.
1: Está a dizer, Sr. Juiz, Emanuel Papério, que em termos da ação dos governos, as prioridades políticas têm predominado sobre as necessidades jurídicas?
3: Eu estou a dizer, eu estou a dizer isso, exatamente. É, muito, quer dizer, há, muito, há muitos governantes que gostam de deixar a sua marca, Uh, durante o período da governação e, e, e uns querem deixá-la uh, deitando tudo fora, aquilo que está feito e fazendo de novo, sem experimentar sem, sem tirar em como é que eu ia dizer, sem aproveitarem as experiências que estavam, por exemplo, em curso e que até estavam a dar resultado, é o que aconteceu com o um anterior a ministra da Justiça, que resolveu fazer uma nova orgânica judiciária deixando para trás uh, tudo aquilo que estava a ser, uh, digamos, testado, e algum, uh, a nova orgânica que estava a ser testada com alguns resultados positivos. Uh, fazendo tudo de novo de, de, uh, ouvindo ouvindo como dizem que ouvem de modo formal uh, 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 os juízes as, as, a associação sindical uh, 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 os sindicatos mas depois procedendo como muito bem entendem, às vezes ao arrepio e daqui, daquilo que é a opinião dessas de, dessas pessoas dessas entidades. e Uh, portanto há quem queira em quem queiram deitar deitar tudo para trás para deixar a sua marca. Há quem, quem tente, tente melhorar isto, que é o caso desta ministra, por exemplo, que tentou melhorar uh, uh, o afastamento que, que houve relativamente às populações uh, com o encerramento dos tribunais, mas que quis fazer de um modo uh, tão abrupto, tão rápido, tão... que agora em janeiro? porque agora, quando não têm lá funcionários, como se vê tudo... Uh, motivado por uma razão que não é do, é do judiciário. só pode ser uma razão política, porque não, estas alterações não se impunham a ser feitas agora em janeiro, podiam ser feitas calmamente em setembro, portanto, digamos que muitas das vezes, digamos, o funcionamento da justiça não é vista como uma coisa que deve concitar, de facto, acordos de decisões bem ponderadas e que, que que vão para além de uma legislatura.
1: Olhando uh, para a justiça de uma de uma forma mais ampla, Sr. juiz desembargadora Manuela Palpério, uh, o que é que seria urgente uh, fazer para que tenhamos, utilizando as palavras do presidente, uma justiça mais rápida e logo mais justa?
3: Olha, eu como lhe digo, não há não há um resultado não não há uma solução única. Nem, nem igual para todas as áreas do direito. Como lhe digo, um, por exemplo, na, na área criminal, os, os julgamentos fazem sem -se tempo e, e, por regra, responde-se de modo adequado e, e, e célere. Agora, claro, mostrar-me-ão, provavelmente, todos os processos grandes, complicados, mediáticos, que são aqueles que são noticiados e, a partir deles é que se faz a imagem, digamos, de uma justiça lenta nessa área. Pronto. Porque também, muitas das vezes, se diz que a justiça é lenta, mas eh, fala-se de alguns processos que se conhecem, que são especialmente complicados. Eh, não, se, não se tem em conta que, no geral, a resposta do sistema judicial português não difere no tempo relativamente aos outros países da Europa. E que até, por exemplo, os tribunais superiores, as relações e o Supremo, respondem de modo mais célere do que o fazem os outros uh, tribunais uh, de, uh, noutros países da Europa. Portanto, às vezes também a percepção que se tem da lentidão da justiça é com base na, alguns, na, na naquilo que é mais publicitado e mais mediatizado. Claro que também nesses processos se, se, se quereria andar mais rápido e, e, e era importante que, que, que isso acontecesse. Mas eh, o que eu quero dizer é que muitas vezes repetir que a justiça é lenta não se está a falar de todo de, da resposta que é dada eh, pelo sistema judicial, judiciário no seu todo. Agora, como lhe digo, as razões são diferentes. Por exemplo, se nós vamos para a área da, da justiça tributária ou do, do, do direito administrativo, é manifesto a escassez de juízes nessas jurisdições. E, portanto, é preciso mais gente, é preciso mais meios humanos, mas eh, se formos para, para, para a área do, do, das execuções, se calhar aí o problema também é, poderá ser Uh, uh, o, ou melhor, o principal problema poderá não ser a falta de juízes poderá mesmo ser a lei as condições de, uh, uh, que, de, que a lei portanto, toda toda a arquitetura desta, 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 desta área da justiça das execuções que as tornou contrariamente àquilo que se pretendia muito mais pesada e muito mais difícil de concluir os processos
1: Senhor Juiz Embargador, esta é a segunda vez que o Presidente se refere a esta questão de forma explícita, já na abertura do ano judicial uh, tinha pedido um entendimento entre os diversos parceiros uh, do setor. A Sra. Juiz Desembargador já nos disse aqui por duas vezes que não basta criticar, é preciso apresentar uh, propostas concretas, disse-nos também que espera mais dos políticos. Espera também mais do Presidente da República nesta área?
3: Eu creio que o Senhor Presidente, ao falar da Justiça, está a chamar a atenção para ela. E isso é bom, quer dizer, é mau que seja pelas más razões, mas mostra uma preocupação. E, portanto, nós queríamos que, de facto, a Justiça passasse a ser uma preocupação do Estado, e como uma área de soberania e de importância crucial. E, portanto, o Senhor Presidente, ao falar do sistema de justiça, no fundo está a mostrar a preocupação relativamente a ele, não é? Queremos, efetivamente, que gostaríamos que não fosse mostrado só a parte, digamos, menos boa, negativa da, da justiça. Queríamos que houvesse investimento, de facto, e, e, e que houvesse a procura destas soluções, por exemplo, no que diz respeito, o Sr. Presidente fez apelo à existência de um pacto e a Associação Sindical, os sindicatos mestrados do Ministério Público, os, funcionários, os sindicatos funcionários judiciais, a Ordem dos Advogados, já todos nos pusemos em campo e já tivemos encontros para efetivamente em conjunto encontrarmos áreas de intervenção que possam ser sugeridas aos políticos de modo a arredar na medida do possível alguns constrangimentos em diferentes áreas Mas chegaram um a um entendimento
1: de... do estilo do... Lá,
3: Não concluímos ainda Aliás, este trabalho esteve suspenso durante o tempo em que decorreram as eleições para, para, para o Bolsonaro e para ordem, não é? Uh, e, portanto, retomá-las, vemos agora no dia 11, depois da tomada de posse do Sr. Bastonário. Mas, portanto, nós, nós acorremos e acolhemos o, o, o repto do Senhor Presidente da República, uh, porque entendemos, de facto, que podemos contribuir todos em conjunto para dizer ao poder político, olhem, aqui, é desta forma, com estes... Um, desta maneira poderão, poderemos todos ganhar e, portanto, vamos, digamos, não somos nós que legislamos, isso aí é uma opção política e não nos cabe, por isso é que é a separação dos poderes, mas, mas quer dizer, podemos sugerir e é isso que nós, nós queremos fazer, portanto...
1: Mas já traçaram, já traçaram algum horizonte temporal já, uh, uh, naquele mês, naquele dia, iremos entregar as nossas propostas?
3: Uh, não, isso não mas sabemos que vamos retomar os trabalhos e não, e não e sabemos que não podemos passar o ano a, a, a trabalhar, que temos que uh, rapidamente apresentar uh, o resultado desse trabalho, porque senão, uh, no, digamos que também estaríamos a, a ser lentos, uh, no, porque nós todos, digamos, sabemos nós todos, eu quando digo de nós todos, dizemos todos aqueles, sobretudo aqueles que trabalham no sistema de justiça, sabem identificar muito bem quais são as áreas de constrangimento e sugerir algumas medidas para algumas até muito simples para para descongestionar e para tornar mais mais como, como, como todos pretendem, mais eficaz o sistema de
1: justiça. Agradeço à senhora juíza desembargadora Manuela, Paraíso, a Manuela Paupério, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a participação neste fórum TSF onde batemos as críticas do Presidente da República ao sistema de justiça. Disse o Presidente da Mensagem de novo que temos uma justiça lenta, pouco justa, e que precisamos de uma justiça melhor. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre o apelo do Presidente da República para participarem no debate? E à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. João Gil é engenheiro, Liga-nos de Coimbra. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
4: Bom dia, Manala Cássia. Uh, um bom ano para si e para todos os ouvintes do Fórum. Eu vou tentar a, a explicar, a explicar basicamente aquilo que eu pretendo, assim como um pouco mais à vontade de escrever, vou tentar agora na, na, na forma oral, vamos ver o que é que vai. Obviamente que a situação atual de justiça reclama urgentemente que a classe política se concentra sobre uh, formas, sobre soluções de melhorar tanto a rapidez da justiça como a qualidade da própria justiça. Uh, e quando digo uh, melhorar, debruçar-se sobre essa situação, um, não me refiro só a fazer análises, fazer discussões, fazer grupos de trabalho. Uh, eu acho que Portugal é muito bom a fazer auditorias, é muito bom a fazer análises de situações, uh, a definir planos, mas falha normalmente, falha rotundamente na implementação das medidas porque deixa que eh, os interesses instalados colidam com a implementação dessas medidas, e aquilo que à partida eh, seria uma boa ideia e uma boa iniciativa, normalmente transforma-se num, uh, num pequeno flop. Uh, não pondo de lado as Uh, razões uh, que eu vou chamar logísticas falta de equipamento falta de meios humanos auxiliar de justiça uh, computadores uh, viaturas uh, salas, espaços uh, eu gostava de me debruçar fundamentalmente sobre três questões que eu acho que no meu entender são as mais importantes para a assolência do nosso sistema de justiça a uh, uma tem a ver com a qualidade das próprias leis. As leis em Portugal, à semelhança de outros países, são preparadas por uh, pessoas ligadas ao direito, normalmente advogados, e eu acho que as leis em Portugal, uh, os advogados ao elaborar as leis, procuram cobrir todas as, as situações precisas. Uh, ao fazê-lo, criam uh, portas abertas para a utilização de expedientes legais por, por advogados bastante experientes, que acabam por dilatar de uma forma uh, muito pouco razoável a aplicação da justiça. Essa, eu penso que é uma razão principal e eu acho que urgia rever o Código para tentar eliminar, sem, sem prejudicar o direito de, de, de quem requer a à aplicação da justiça, que, 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 que se eliminasse a possibilidade destes expedientes legais que, de uma forma consciente, só visam, não visam aplicar a Justiça, mas visam efetivamente atrasar a aplicação da Justiça até o objetivo de chegar a, a, um, a um limite do prazo legal que acaba por fazer com que o processo acaba por cair por si. Esse é, acho que é um ponto bastante importante. O segundo ponto importante é que o tempo e a urgência dos juízes em Portugal não é o tempo e, e, e a urgência de quem precisa que seja aplicada aplicado um, o tempo que os juízes. Eu não quero fazer aqui nenhum juízo de valor sobre se os juízes trabalham muito ou trabalham pouco. Agora, que, eu acho que aquilo que não se aquilo que não se mede, não se controla. E eu acho que há muito poucas iniciativas, para não ter nenhuma, de controlo dos tempos de, de, que decorrem, o, decorrem os processos. Uh, ou até da produtividade medindo a produtividade de cada juiz em particular uh, medidas, não sei, em número de processos tratados por ano, qual é o tempo médio de, 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 de resolução de cada processo eu acho que seria muito importante que se implementasse um sistema desses, uh, até ligado eventualmente a algum sistema de remuneração ou ao sistema de avaliação de desempenho dos próprios juízes. Uh, não sei por exemplo, eu vou dar um caso particular que passa comigo. Eu estou envolvido num processo em que estou testemunha, num processo bastante simples que opõe um empreiteiro aos proprietários de um imóvel. O processo eu considero que é bastante simples e é ridículo que vamos entrar no segundo ano sem nenhuma conclusão à vista.
1: Agradeço, é. o Gil. Agradeço o contributo que trouxe a este fórum e esse caso concreto. Dois anos num processo. Nos deixa é, este caso concreto, o engenheiro João Zico de Coimbra. E a quem agradeço a participação no fórum. Vamos agora ao encontro de Joaquim Silva. É técnico oficial de contas, já aposentado, e está em Espinho. Bom dia.
5: Muito bom dia. Hã? Estamos bom a ouvi Joaquim Silva. Dia. Olha, eu em primeiro lugar quero, quero apresentar os meus parabéns ao Sr. Presidente da República pelo que falou de, uma, de um tema que provoca, por vezes, grandes problemas ao cidadão e, e também à TSF, por não dar esta oportunidade. Eu quero, por, por isso que por, dizer que eu não, eu não noto assim tanta falta de condições para poderem trabalhar os, os, os tribunais. O que eu noto é uma certa indisciplina, porque há, há, há advogados, os advogados que portam-se em plena audiência como se estivesse a pisar espaços conquistados. Isto é, substitui-se as testemunhas em plena sessão quando elas não dizem o que eles pretendem, gritam em plena audiência para tumultuar o colega ou os autores ou os réus, a decidirem pelos constantes adiamentos apenas com um propósito de perpetuar o processo, Há processos de divórcios que, que duram há mais de nove anos é? e ali não há offshores, nem há negócios. É? Portanto, eu não estou a ver isto. O, o Supremo, o Supremo, o Supremo apresentou, apresentou agora um juiz da Vila da feira para atuar sobre o efeito de álcool, ou fármaco. Mas os processos que ele decidiu, é? que na minha opinião, foram erradas as decisões, deveriam de ter uma revisão, porque foi, foi, foi decidido por uma pessoa que não estava no seu normal. Entretanto, foram, foram arquivados, e as pessoas pagaram, e viam os processos arquivados, e os outros batem palmas aqueles que, que eram os, os réus. Portanto, há processos que, que, pela sua gravidade, deveriam de receber uma inspeção eles não recebem, na, na, minha, na minha maneira de ver não há
1: inspeções. Agradeço, Eu... Joaquim Silva, o contributo que trouxe também a este fórum TSF. Desculpe por o interromper, já nesta fase final do seu raciocínio, a opinião de Joaquim Silva, que nos liga de espinho, na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com as críticas do Presidente da República ao sistema judicial. 97% dos ouvintes uh, que já votaram, claro, respondem que sim. Bom dia, Sr. Procurador António Ventinhas, é o Presidente do Sindicato dos do Ministério Público. Bem-vindo ao Fórum da TSF. Como é que escutou a, a crítica do Presidente da República? Tem razão, Marcelo?
6: O, 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 o Sr. Presidente da República tem razão e eu também partilho as suas críticas. Aliás, nós temos feito uma denúncia firme dos problemas que existem na Justiça e, designadamente, o facto de não serem resolvidos provoca, provoca um lentidão e provoca que a Justiça não seja administrada com a qualidade desejada por todos os cidadãos. O que é certo é que, ao contrário do proclamado pelo poder político, mas isso não é uma prioridade do Estado. E se fosse uma prioridade do Estado, há situações muito simples que já estariam já estariam resolvidas. Por exemplo, a falta crónica de funcionários uh, judiciais. Está identificado já há muito tempo que um dos principais problemas para que os processos não são movimentados, porque os processos muitas vezes não saem das prateleiras para ser despachados, é porque existe um déficit muito agravado de funcionários judiciais. Uh, foi identificado a mais de mil funcionários judiciais que estão em, em falta. Eu próprio trabalhei numa, numa secção de execuções em que, a determinada altura, estavam mais de 30 mil processos e estavam só três funcionários para os tramitar. Portanto, com estas condições é natural que a justiça não seja célere, não seja, não apareça um, com o tempo, com o time desejado aos, aos cidadãos o, em termos de resposta. Agora, isso depende de uma situação, que é se o poder político quer ou não quer investir na justiça. Portanto, nós temos denunciado também que existem falta de uma de ministério público. Temos dito isso há mais de dois anos. Não temos uh, cursos. De, para a admissão de magistrados em números suficientes que permitem comatar essas falhas. Os tribunais administrativos, o Sr. Presidente do, do Supremo Tribunal Administrativo, quer o anterior, quer o atual, referiram que existem uh, falhas graves ao nível da jurisdição administrativa, ou seja, quem pretende mandar o Estado pode se preparar para estar muitos anos à espera de uma, de uma, de uma, decisão, uma decisão final há um déficit crónico de, também de juízes nesta jurisdição. O Estado, em vez de resolver isso com a admissão mais juízes, o que é que faz? Decide, uh, por exemplo, começar a cobrar as portagens de, da Secult, através da, da inspeção tributária, e em que, uh, digamos, todos os processos em face de recursos são da jurisdição dos tribunais administrativos, contribuindo ainda mais para afundar os tribunais. Portanto, todas as medidas que nós vemos vão no sentido não de aumentar a celeridade dos tribunais, mas de cada vez os tornar mais entorpecidos.
1: Essas seriam medidas uh, concretas? Seriam, uh, na, na opinião dos sindicatos, dos ministérios, do Ministério Público, essas as áreas onde seria urgente intervir? Ou existem ainda outras áreas essenciais?
6: Existem outras áreas. Eu, por exemplo, fico completamente constrangido quando atendo quando pessoas, por exemplo, no público, no Ministério Público, das funções de atender pessoas. E quando as pessoas me clamam com urgência, por exemplo, na interdição com o seu familiar, eu digo, eu, a ação, posso pô-la já para a semana que vem, mas o senhor pode estar certo, mas para dois anos. E as pessoas ficam indignadas a olhar para mim. Eu digo sim, porque só um, um, uma perícia médica uh, demorará uh, provavelmente mais de um ano a obter resposta. Em alguns casos, chegam quase aos dois anos que demora uma perícia médica ser efetuada. E porquê? porque também não existem peritos médicos eh, em quantidade suficiente para poder responder de forma célere aos pedidos dos tribunais. E portanto, quando todo o sistema eh, assenta, eh, digamos aqui, numa justiça formal em que se garantem direitos nos, nos códigos e na legislação, mas depois cada vez que é desefetival, não existem pessoas, porque as pessoas custam dinheiro e o Estado nunca quer gastar dinheiro. Designadamente na saúde. Noutros setores parece que não há problemas em gastar, designadamente no setor financeiro, parece que não há grande problema em gastar dinheiro. Mas no, no respeito a, na área da saúde, não não, não, não pretendo. E, portanto, por vários. Poderíamos falar de outros aspectos, por exemplo, da questão do espírito, do espírito, é a questão dos peritos, é a mesma situação. Também há problemas com as experiência, designadamente a nível informático. E poderíamos continuar com um enunciado bastante grande de deficiências. E depois. O cidadão pergunta se a justiça uh, funciona de forma célere. Não funciona. Não funciona. O Sr. Presidente da República tem a absoluta razão. E, e nós concordamos com o senhor Presidente da República que a justiça não deve saber. Agora, o diagnóstico está feito. Já está feito há muitos anos. Agora, é preciso é que se tomem medidas. Porque todos, todos se perguntar a todos os políticos, vão dizer o seguinte: nós concordamos que a justiça é uma prioridade do Estado. Entendemos que deve ser investir na justiça. Mas quando chega a altura crucial, que é a altura do orçamento, verificamos não, afinal não há dinheiro para a justiça, tem que se alocar dinheiro a outros, a outros ministérios. E, portanto, enquanto o estado de coisas continuar assim, não há grande volta a
1: Agradeço ao Procurador António vetinhas Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público e um importante contributo que trouxe também ao debate que fazemos hoje aqui no Fórum a TSF, partindo das palavras do Presidente da República, que disse que temos uma justiça lenta e pouco justa. Como é que o radiologista José Navarro, que nos escuta em Palmela, analisa as palavras do Presidente? Bom dia.
7: Olá, Manuel Acosta. Eu estou de acordo na licencial com o Sr. Presidente da República. E eu acho que é qualquer pessoa que tenha bom senso neste país. Uhum, vê que este é Presidente da República tem muita razão e sente chamar a atenção para que o Estado da em que o Estado da Justiça está. Uhum, o meu diagnóstico sobre a Justiça, eu queria testemunhar aqui efetivamente o que aconteceu há relativamente pouco tempo aqui no, pelo Natal em Lisboa que fui ameaçado de morte por um grupo de pessoas num estacionamento em frente, na parte sul do Colombo. Fui ameaçado de morte, de pangadaria, eu e a pessoa que estava comigo, sem a razão absoluta. Uh, a polícia interviu, tomou conta da ocorrência, e então é assim, se formos para a justiça há seis meses efetivamente para apresentar a queixa, Agora, se vamos, efetivamente, para a justiça, o que é que isto acontece? Despesas e mais despesas, despesas e mais despesas, e as pessoas em si, que provocaram um incidente, agrediram as pessoas psicologicamente eh, o resultado disto. As pessoas não vão pagar absolutamente nada, porque a justiça beneficia-os, porque acabam por dizer que não têm meios, porque são desfavorecidos, etc., 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 de maneira de facto, a justiça, não funciona para esta para esta causa é cara demora muito é mal organizada eu penso que há desorganização efetivamente dentro da área da justiça e a causa essencial já foi abordada aqui dos senhores magistrados e as pessoas que no um funcionamento público nesta área a causa a causa de toda esta situação e da descrença da política da, da, da justiça é política. A política está, a justiça está politizada e onde se movem grandes interesses, desde a formação das leis à sua aplicação. E eu, menor Cássio, não me quero alongar mais, porque há mais ou para entrar em linha. Queria dar o meu testemunho e dizer, efetivamente, que estou de acordo com o senhor Presidente da República. Agora há que agir, há, há, há que agir, há que mudar. Agora não sei como é que vamos mudar e, efetivamente, continuando a politizar hum, a justiça. Bom dia, menor
1: Cássio. Agradeço o seu contributo para este fórum da TSF, José Navarro. Olha aqui a participação dos ouvintes que contribuem para este debate escrevendo a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet para participar de Viva Voz. Tem à descrição o número de telefone 808-202-173. 808 202 -173. para participar no debate online é só escrever a sua opinião ao longo do fórum e vamos tentar espreitar algumas dessas opiniões. António José Miranda escreveu uh, esta opinião sobre a questão da justiça tem de se acabar com muitos dos formalismos e introduzir as tecnologias de informação, mas isto levanta um problema de formação. Juízes e administrativos não têm competência para tal e existe uma enorme resistência à entrada de informática em força na área da justiça. E acrescentar a José Miranda, além do mas este status quo interessa fundamentalmente às elites, pois tendo capacidade para pagar aos melhores advogados, conseguem obter a mais completa impunidade com o arrastar dos processos a caminho das prescrições. Nuno Silva hum, responde à pergunta que fazemos no Fórum TSF, concorda com as críticas do presidente, sem dúvida que onde faz mais falta investimento, isto é, dinheiro e meios humanos, é na investigação e nos processos de crime de fraude e corrupção. Esta é uma nódoa que corrompe a nossa sociedade e das poucas áreas da justiça onde o retorno financeiro é imediato e visível. E acrescenta Nuno Silva, claro que existem outras áreas onde é preciso mais dinheiro e investimentos, mas, acima de tudo, é preciso organização e confiança dos políticos, dos atores da justiça, para lhes exigir resultados depois. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 97% dos ouvintes concordam com as críticas do Presidente da República ao sistema judicial. Retomaremos o fórum já a seguir ao Noticiário das 11. Tomamos o Fórum TSF, onde refletimos sobre o Estado da Justiça, partindo das críticas do Presidente da República. Na mensagem de Ano Novo, o Presidente pediu uma justiça mais rápida e mais justa, uh, dizendo o uh, presidente que o sistema de justiça continua lento e, por isso, pouco justo a começar na garantia da transparência da política. Retomamos esta reflexão com o contributo da secretária de Estado do Junto da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro. Senhora secretária de Estado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o governo escutou as referências do Presidente da República uh, à lentidão da justiça?
8: Antes de mais, muito bom dia e os meus agradecimentos em nome do Ministério da Justiça pela oportunidade que nos dão de participar no Fórum. Uh, Registei, de certa forma, com agrado, porque vejo que o Sr. Presidente da República também está preocupado com o funcionamento do sistema de justiça. Obviamente que nós, como representantes, como quem protagoniza neste momento as responsabilidades máximas ao nível do Ministério da Justiça, temos, efetivamente, preocupações acrescidas com a questão da lentidão e estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance no sentido de minorar este problema. A verdade é que também... Uh, não podemos deixar de referir neste fórum, porque, enfim, muita gente nos está a ouvir, que nós temos registrado melhorias significativas no desempenho do sistema judicial. Em regra, aquilo que, que é percepcionado uh, uh, pelo público em geral como negativo tem uma maior incidência nas pessoas que nunca tiveram qualquer contacto com o sistema judicial do que propriamente naqueles que já tiveram que passar por lá para resolver os problemas de vida com que são confrontados. Não estou a dizer isto para mitigar o problema da lentidão, ele existe efetivamente em algumas áreas que são mais do que conhecidas e áreas fundamentais para o desenvolvimento económico do país e que têm sobretudo a ver com aquilo que hoje é denominado pela justiça económica e são designadamente os problemas que sentimos em jurisdições como o comércio, como o trabalho e como as execuções, mas o Fundo Ministério da Justiça tem medidas em curso, em conjugação inclusivamente com o Ministério da Economia, que visam com uma tarde um mais curto espaço de tempo, ou pelo menos reduzir, o problema de, de déficit na resposta que temos nessas áreas. Agora, eu não queria deixar esta oportunidade, perder esta oportunidade para realçar que a Justiça também tem registado uh, melhorias significativas em áreas que funcionam, eu diria mesmo em termos de excelência, na comparação com aquilo que se passa nos nossos países, nos países homólogos da União Europeia. É o caso, nomeadamente, da Justiça Laboral, que é um dos segmentos com um desempenho que eu posso dizer extraordinário, Portanto, basta comparar em termos estatísticos aquilo que tem vindo a passar desde 2011 a 2015 e ter nomeadamente em conta que, por exemplo, em 2014 e em 2015 houve um aumento exponencial de entrada de processos nesta área, fruto da crise económica e, e social e laboral que, que, que o país não desconhece e, ainda assim, a taxa de resolução por parte dos tribunais foi superior a 100%, o que significa que os juízes portugueses, os funcionários judiciais, os senhores advogados tiveram aqui uma intervenção que levou a que fossem mais o número de processos resolvidos pelos tribunais do que aqueles que entraram. Merece também destaque aquilo que se passa com os processos de crime, nomeadamente ao nível da pequena e média criminalidade, que é aquela que, digamos assim, preenche o maior volume de processos entrados em tribunal a este nível, em que a resposta é rápida. Qualquer processo de crime não de grande envergadura, porque obviamente esses implicam uma investigação mais complexa e até o momento em que que o processo chega a julgamento por vezes, existem anos de investigação criminal e obviamente que isto depois tem uma, uma leitura negativa por parte da população, mas os cidadãos sabem que quando se trata daquela criminalidade que até é que causa muitas vezes, como por exemplo são os furtos de esticão, os maiores sentimentos de insegurança no dia a dia da vida das populações são resolvidos muito rapidamente, em menos de um ano. O mesmo se passa relativamente a muitas das áreas uh, cíveis. Portanto, temos hoje uh, vários juízes, ou ainda uh, agora já denominados juízes locais cíveis e mesmo juízes centrais, em que a capacidade de resolução anda na ordem dos 121%. Portanto, temos também aspectos muito positivos. Há também que realçar os tempos de resposta dos tribunais superiores que estão ao melhor nível europeu. Uh, portanto, o Portugal não é aqui, digamos assim, o patinho feio a este nível em termos comparativos. Uh, se estivermos atentos, vemos que os processos mais complexos também em alguns países, desde logo aqui na vizinha Espanha, demoram anos a, a serem resolvidos. Obviamente que estes são os processos mediáticos, acabam por ser estes que moldam a opinião de, das pessoas, mas há muito também de positivo e de bom funcionamento no sistema eu também queria deixar esta mensagem ao povo português, sem esquecer que efetivamente há áreas que precisam de uma intervenção muito atenta e que nós estamos de facto muito atentos no sentido de... Minorar uh, uh, os tempos, diminuir os tempos de resposta, porque obviamente o que eu estou aqui a dizer cairá mal naqueles ainda muitos cidadãos que têm, por exemplo, ações executivas executivas a decorrer em tribunais e que estão à espera há anos pela, pela resolução do seu problema, sem dúvida que existem essas situações e são precisamente essas situações que nós hoje estamos a procurar colmatar. Já tomámos medidas relativamente à ação executiva que estão a ser implementadas no terreno e que a breve prazo tornarão claro aquilo que efetivamente depende nos tribunais e que é da responsabilidade do Tribunal resolver daquilo que é da responsabilidade de outros operadores, como os senhores solicitadores e os senhores advogados. Relativamente à área comercial, estão também aí preparadas um conjunto de medidas que irão entrar em vigor e que facilitarão a tramitação destes processos, para além de estar em curso uma nova revisão, portanto uma revisão que aliás é obrigatória da Lei de Organização Judiciária, que tem que estar concluída durante este ano, e que nos vai levar, digamos assim, a ampliar a resposta nestes domínios e eventualmente até a criar uma resposta ainda mais especializada dentro daquilo que já são as especializações que existem nestas áreas como o comércio. Temos também áreas de dificuldade que são conhecidas por todos, que são sobretudo os tribunais administrativos e fiscais e que estamos neste momento com dois grupos de trabalho a funcionar para além de estar a ser realizado um estudo por uma entidade credenciada que é o Observatório Permanente da Justiça no sentido de procurarmos comatar aqui as dificuldades mais imediatas que impedem que estes tribunais funcionem em termos constitucionalmente aceitáveis, porque obviamente que a justiça para poder ser realizada tem também que ser temporalmente uh, ajustada à, à necessidade que, que, que os cidadãos têm de ver os seus problemas resolvidos.
1: Primeiro... Uh, estamos também diga, diga. a
8: apostar fortemente na, no recurso às tecnologias, obviamente que sabemos que a tecnologia só por si e quando se limita a reproduzir aquilo que já são, digamos assim, os procedimentos que estão enraizados em termos físicos, nada acrescenta. Mas quando essa tecnologia assenta numa nova visão de como devem ser prosseguidos e tramitados os processos, quando na base da adoção de novos mecanismos tecnológicos está também uma análise séria do que é que devem efetivamente ser os procedimentos, isto é, o que é que efetivamente justifica que seja praticado num processo, qual é o circuito. Que uma determinada pretensão deve percorrer até chegar ao magistrado, e quando isto depois é feito através de meios tecnológicos, vamos conseguir aí ganhos acrescidos. Essa experiência está a decorrer hoje no Tribunal de Sintra, é uma experiência piloto de longo alcance que está a dar sucesso, que, enfim, tem tido eh, os, as indicações que temos recolhido, demonstram que, de facto, é uma experiência muito importante e que vamos disseminá-la. Numa primeira fase, por um conjunto mais restrito de tribunais, mas que pretendemos alargar a todos os tribunais. A experiência é essa que não só traduz uma melhoria e um tratamento com dignidade por parte do utente que se dirige ao tribunal, que até há bem pouco tempo, enfim, era visto ali perante uma, uma estrutura labiríntica, muitas vezes sem saber a quem se dirigir, ter que percorrer várias capelas até ver o seu problema resolvido, quando agora chega a estes tribunais e tem um tratamento digno digno, Portanto, digno de quem efetivamente recorre a uma casa que é a Casa da Justiça e, portanto, onde os direitos, liberdades e garantias devem, mais do que em algum sítio, serem garantidos para além de estarmos também a reformular o próprio funcionamento das
1: secretarias. Sr. Sá de na primeira parte do Fórum do TCF, escutámos a Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o Presidente do Sindicato dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, que confluíram numa, nas críticas ao poder político, que não encara a justiça como uma prioridade, mas referiram-se também a casos concretos há falta de financiamento, não há cursos para magistrados, há déficit de juízes, não há peritos suficientes para que a justiça funcione de forma mais rápida. Reconhece estes problemas, Sr. Secretário de Estado. E a senhora, explicando aos nossos ouvintes, tem a experiência concreta da Justiça. Uh, foi juíza, foi vogal do Conselho Super de Tribunais Administrativos, foi diretora-geral da administração da Justiça, portanto, Sim. conhece bem a máquina da Justiça. Sim, Aceita aliás, estas sou, críticas.
8: Sou, sou juíza, não fui juíza, sou juíza neste momento. Não existe tem neste tempo. momento desempenho outro tipo de funções, mas se juíza. Obviamente que há alguma razão em muitas das críticas que são dirigidas ao sistema. De qualquer modo, o país tem feito o esforço que é possível dentro daquilo que são as limitações financeiras. Portugal não é um país de sucesso não é um país que abunda em recursos financeiros, de qualquer modo não somos dos países que menos porcentagem, digamos assim, em termos de PIB tem para dedicar ao funcionamento do, 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 da justiça. Agora, há muito a fazer, sem dúvida, essa crítica que é feita de que não têm entrado juízes no sistema, não é seguramente uma crítica que se possa aplicar ao 21º Governo Constitucional, ao Aliás, se há coisa que a senhora ministra, desde logo, teve o cuidado de, de fazer, porque de facto não se revia na política anterior de suspensão de entrada de magistrados na, na jurisdição, aliás, a senhora ministra é uma magistrada de alto gabarito, para além de que desempenha há longos anos funções de gestão e, portanto, melhor do que ninguém, conhece as dificuldades do sistema, aliás ela própria tinha que agir no dia a dia e, portanto, uma das primeiras coisas que fez foi, desde logo, como sabem e é público, uh, autorizar a abertura de um curso que está em funcionamento no Centro de Estudos Judiciários e prepara-se neste momento para uh, proceder a uma abertura de um novo curso e, portanto, para garantir, enquanto cá estiver, uma entrada regular de magistrados para o sistema. Portanto, essa crítica não corresponde à verdade, não é justa, e, mas os factos falam por si. Claro que há muito mais a fazer, estamos preocupados com o apoio técnico aos senhores magistrados, cada, cada vez é mais, as respostas exigem um maior nível de especialização, vemos que esta especialização existe por parte de, de, dos grandes escritórios de, de advogados, que enfim, estão associados por peritos com elevada formação, enquanto que os senhores juízes, senhor os senhores procuradores são confrontados com esses mesmos processos, de elevadíssima companhia e efetivamente não têm nenhum apoio, portanto não têm um apoio técnico que lhes permita de forma rápida, digamos assim, e acessível, tirar as dúvidas e obter os esclarecimentos de que necessitam para poder dar um andamento competente, célere e responsável aos processos que têm em mãos. Portanto estamos a fazer um esforço, temos perfeita consciência de que hoje é muito penoso o exercício destas profissões, nomeadamente naquelas áreas de elevada complexidade, como são as áreas relacionadas com o comércio com a jurisdição tributária com os grandes processos cíveis e estamos preocupados e iremos sem dúvida apresentar a curto prazo medidas e soluções que visem digamos assim no dia a dia tornar menos penosa e menos dura a atividade destes profissionais que exercem a justiça em nome do povo e que sem dúvida a responsabilidade que têm em mãos é uma responsabilidade muito muito grande e que precisam de estar devidamente assessorados para poderem, em condições mínimas, até diria de uma certa saúde mental, responder a avalanche de, de, de processos e de, de processos de elevada complexidade com que são confrontados no dia
1: A Sra. Sra. de Interrompeu uma reunião para, para participar neste fórum. Peço que estar a abusar da sua paciência e roubar-lhe mais tempo, mas gostava ainda de lhe colocar uma pergunta. Ouvimos aqui também na primeira parte do fórum que os diversos parceiros judiciais têm tido reuniões. Voltarão a reunir-se dia, dia 11 para tentarem apresentar propostas concretas ao poder político para uma melhoria da justiça. O governo está disponível para aceitar essas propostas e fazer um, 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 um diálogo uh, uh, proveitoso sobre o futuro da justiça em Portugal?
8: Sem dúvida é mesmo esse o nosso lema e é disso que estamos à espera, porque obviamente que as soluções quando construídas numa base alargada e, e com contributos de todos os quantos trabalham no sistema e que o conhecem necessariamente determinará que aquilo que nós temos que fazer seja um produto melhor. É isso que temos feito, foi isso que fizemos inclusivamente com estes ajustamentos ao mapa judiciário. Tivemos uma atitude dialogante de algo esse que não significa propriamente que faça uma absorção crítica não é, de tudo aquilo que nos é proposto pelas várias organizações, mas estamos abertos ao diálogo esperamos sinceramente que, que haja um contributo sério e responsável por parte de todos que se preocupam com o bom funcionamento do, do sistema porque só assim é que a partir do momento em que determinadas soluções estão apresentadas, há legitimidade por parte dessas estruturas para criticarem, porque se tiverem participado no processo, se tiverem a dar os seus contributos, certamente qualquer crítica que venham a fazer terá mais legitimidade, se efetivamente aquilo que for delineado e proposto pelo Ministério da Justiça não forem as melhores soluções. Sim. Estamos abertos e contamos inclusivamente, aliás, convocamos todos os agentes com responsabilidades no sistema para que deem em tempo oportuno e de forma responsável o seu contributo para a melhoria do sistema. É nisso que estamos apostados, quer a ser a Ministra, quer as senhora Secretárias de Estado, até porque olha, particularmente não que diz respeito a ser a Ministra e não que diz respeito a mim em particular, quando daqui sairmos é para o sistema, para esse dito sistema que vamos regressar.
1: Senhora Secretária de Estado da da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, agradeço a sua participação neste Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes como é que o Governo escutou as palavras do Presidente, deixando-nos aqui também um, um retrato daquilo que o Governo está a fazer e a promessa de acolher, não de uma forma à crítica, como acabou de dizer, as propostas dos parceiros do setor para melhorar a justiça portuguesa. Que opinião sobre estas questões tem Mário Amaral, empresário que está em viagem. Bom dia. Bom dia, Mário Amaral.
0: Estou bom dia, bom, bom dia.
1: dia, agora sim, estamos a ouvi-lo.
0: Não estou nem aí, gostou.
1: Assim ah, estamos dia. a ouvi-lo bem.
0: Ok, olha assim, eu... Se fosse possível, depois arranjar -me o meu contato da senhora a doutora, a secretária de Estado, agradeci. Eu vou... está a ouvir bem? Eu vou apagar o ar, está bem? Está, deixa só um bocadinho
1: de Mário Meral, ouvir, consci... Nós já estávamos a ouvir sem grandes problemas, mas. Ok,
0: bem, peço desculpa. Então, eu estava a ouvir atentamente a secretária de Estado, pronto, e eu vou dar-me o testemunho enquanto vítima da má justiça que nós temos. Três casos concretos. Eu tenho um processo a decorrer no Tribunal, por acaso, se me quiserem prejudicar mais, que façam, é no Tribunal da Paula de Pronto, as várias testemunhas, a maior parte das testemunhas mentiram contra provas que existem no processo. Pronto, eu fiz uma sentença que não foi favorável, eu fui, ao, à secretaria, eu fui à respectiva secretaria e perguntei se tinham sido certidões das várias mentiras que tinham, tinham produzidas na, naquela sala de audiência. Para mim, para o espanto não foi levantada nenhuma certidão. E, pronto, mas há algumas mentiras podem ser subutivas, mas outras eram escandalosas que entravam em, com, em contradição e mentiam umas, uma, umas contra as outras. Eu dirigi-me ao, ao Ministério Público, pedi apoio para saber como é, que se, como é que uma pessoa faz uma denúncia no Ministério Público contei o meu caso. Estranha, para mim... Eu fiquei completamente pasmado. Não há ninguém que nos apoie para nós prepararmos uma denúncia. Eu não percebo como é que a, 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 a secretária de Estado se deu ao luxo de documentar as coisas. Eu estou a falar de caso. Eu, eu dirigi-me ao Ministério Público. Não, não há ninguém, não há uma única pessoa, não há uma magistrada que nos dê apoio sobre Quer fazer uma denúncia, nós ajudamos a desenvolver uma denúncia. Como é que é possível? Aqui? Pronto, eu estou a falar do que aconteceu comigo. Eu percebo há uma coisa que eu também falou-se eu, eu, nos peritos. Eu gostava que alguém me informasse qual é, um, qual é o organismo dentro dos tribunais, dentro da justiça, que supervisiona, mas chama, uh, supervisiona a, nome, uh, mas chama a nomeação dos peritos. O que aconteceu comigo? Nomearam um perito? Pronto, o trabalho dele era tão mau, tão péssimo, se, eu, se, se aquele perito for, se fizesse uma cadeira, eu chamava a certeza na cadeira do, em relação ao trabalho. Fizemos assim, a questão é que ninguém nos explica como é que é nomeado o perito, quem são os peritos propostos para nomeação. A única coisa, não, há, não, não é minimamente transparente a nomeação dos peritos. Eu dirigi-me ao tribunal e perguntei se havia alguma entidade supervisionada que é para ele, para me esclarecer. Acredito que, como dizem, as pessoas, a pessoa responsável pela taxa diz que, que não há ninguém... Não há, ninguém, não há ninguém que supervisione... -se. Depois, ou seja, eu fui criticado. Eu fui criticado no juiz que nós não pusemos em causa a idoneidade e competência do perito. O que eu pergunto, faço uma pergunta simples: como é que um cidadão normal, tem grandes recursos, pode pôr em causa a idoneidade e a competência do perito que é nomeado pelo tribunal? Se eu quisesse pôr em causa a nomeação e a competência, a idoneidade e competência do perito, eu não posso pôr em causa a competência dele porque eu fui nomeado pelo tribunal. O tribunal devia, devia assegurar aos cidadãos que não meio pessoas competentes. O que eu perdi, eu deixo essas perguntas ao fórum e se os chamarem para
1: isso, agradecia que me Agradeço a sua participação e dar-nos conta desses casos pessoais que nos ajudam a ilustrar o funcionamento da justiça com casos concretos ou opinião o testemunho do empresário Mário Amaral. Vamos agora ao encontro do Presidente dos Sindicatos Funcionais Judiciais, Fernando Jorge, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Começo por perguntar também se partilha das preocupações do Presidente da República.
9: Muito Bom dia. Naturalmente que sim, eu como qualquer cidadão e sobretudo nós que trabalhamos dentro de, do sistema de justiça naturalmente que hum, estamos muito preocupados com o funcionamento do sistema de justiça. Aliás, estas preocupações demonstradas pelo Sr. Presidente da República não são de agora, foram também feitas na abertura do ano judicial na sessão solene que ocorreu no Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, há aqui da parte do Sr. Presidente da República uma preocupação que é importante realçar porque pode também chamar, digamos, à intervenção concreta para resolver estes problemas de amorosidade, o sistema político, porque grande parte das questões prende-se com a ação do sistema político, naturalmente.
1: E o sistema político tem considerado a justiça uma prioridade, em sua opinião, Fernando Jorge?
9: Essa é que é a grande questão. Aliás, todos os, os intervenientes que eu ouvi com atenção antes de mim neste fórum referiram, e bem, que a justiça nunca foi uma prioridade. A justiça só é uma prioridade quando estão em causa aqueles casos mediáticos, não é? Que são meia dúzia deles, quando são milhares os processos que todos os dias se tramitam nos tribunais. E, de facto, nenhum... Governo nos últimos anos, o Sr. Presidente da República já referiu isso, nos últimos 40 anos nenhum Governo elegeu a Justiça como uma prioridade e por isso a Justiça tem tido tem vindo a ser vítima de um desinvestimento que naturalmente a fragiliza e diminui muito a sua capacidade de resposta veja só o nível dos funcionários os números, não são números corporativos dos sindicatos, são números do gabinete de política legislativa do Ministério da Justiça que dizem que em 2004 havia 9.139 funcionários judiciais. Os última, a última uh, informação que saiu desse gabinete do Ministério da Justiça diz que atualmente há 6.500 à volta disso. Portanto, houve aqui, de facto, uma perda de 2.500 funcionários e cada vez isso vai aumentando. Ora, uma secretaria de um tribunal com milhares e milhares de processos, até porque a última reforma concentrou em determinadas instâncias um elevado número de processos. E nessas instâncias, mesmo pelos números do Ministério da Justiça, onde deveriam estar 10, 12 funcionários, estão 5 ou 6, e estão 3 ou 4 juízes, é evidente que aqui tem que haver morosidade. Portanto, o governo sabe quais são os motivos da morosidade, sabe quais são as causas, mas para admitir funcionários é preciso investimento. Não é muito investimento. Um funcionário judicial, no ingresso, ganha hoje pouco mais que 700 euros. 700 euros é o vencimento de um funcionário judicial no ingresso. E, portanto, o que há aqui é uma falta de vontade política de investir na justiça.
1: A secretária de Estado, uh, Helena Mesquita Ribeiro, disse há pouco aqui no Fórum TSF que uh, há melhorias, uh, uh, que há melhorias significativas no sistema judicial e temos até algumas áreas de excelência mesmo em comparação uh, com o estrangeiro. Subscreve esta análise, Fernando Jorge.
9: Bem, primeiro eu devo reconhecer que este governo tem tido, sobretudo, uma vontade enorme de resolver muitas destas questões e de dar um contributo que vise minorar, digamos, estes constrangimentos na área da justiça. Isso é reconhecido por todos os operadores judiciários e eu subscrevo esses reconhecimentos. Agora, a verdade é que há áreas diferentes, mas, por exemplo, os tribunais superiores. A Secretaria de Estado referiu e outros intervenientes no fórum já referiram, os tribunais superiores têm, de facto, uma capacidade de resposta muito rápida, talvez até das melhores da Europa. Bem, mas é preciso dizer que os tribunais superiores têm autonomia administrativa e podem recrutar para os tribunais superiores todos os funcionários que lhes interessarem e quiserem. Até os podem escolher. E, portanto, os tribunais superiores não têm deficiência, nomeadamente de meios, para exercer as suas funções. Tem o um número de magistrados suficientes, o um número de funcionários suficientes e as instalações adequadas. Ora bem, é isso que se devia transpor para a primeira instância, porque é na primeira instância que o cidadão comum litiga com maior frequência. E, portanto, se a primeira instância tiver as, instituições, as instalações adequadas, os meios, os equipamentos e, sobretudo, o número de funcionários e de magistrados adequados ao exercício das respectivas jurisdições, naturalmente que a resposta é muito mais rápida. Reparem aquilo que eu lhe disse não se pode dar uma resposta quando há um déficit de cerca de 1.200 funcionários. E já nem falo na área da formação, que deve também ser específica. E depois há aqui outro, outro efeito desta falta de funcionários. É que havendo falta de funcionários, os funcionários praticamente não solidificam digamos a sua situação nas secretarias. Ou seja, é frequente os próprios administradores dos tribunais tirarem o um funcionário do trabalho e meter no civil tirar do civil e meter no crime, porque há falta de funcionários. E os funcionários é uma espécie de manta que se puxa de um lado, destapa do outro, puxa de um lado. E isto também não cria aqueles mecanismos de competências de tramitação processual que seriam desejáveis e que também são importantes para uma justiça mais rápida e mais eficaz.
1: Fernando Jorge, agradeço também um importante que trouxe a este fórum a TSF, a avaliação e as sugestões concretas do Presidente do Sindicato quatro funcionários judiciais, a marcarem também este debate que hoje fazemos e para o qual convocou o ouvinte Joaquim Marques, que está aposentado e que nos liga de linda velha. Bom dia. Sim. Bom dia, Joaquim Marques.
10: Muito bom dia.
11: Pronto, muitos daquilo que eu queria dizer já foi dito, mas de facto ainda agora chamaram a atenção. Eu acho que há necessidade de fazer um investimento muito grande na justiça e na primeira instância especial, porque é lá que é a raiz e a matriz de toda a justiça, porque os tribunais superiores esse já vai é o seguimento daquilo que se passou nas primeira instância agora não é possível as coisas andarem como com os meios que muitas vezes têm na situação e é vulgar ouvir se algumas pessoas daquilo que muita gente chama a sociedade civil dizer que há muitos funcionários públicos, o mal é a administração pública, mas sem administração pública não há administração do país. Uh, essa é a grande questão. Depois há uma outra necessidade que era premente fazer-se, não é só o Presidente da República. Acho que na Justiça devia haver um compromisso entre as entidades portuguesas, o Juízo, toda a comunidade política também, para definir uma linha, uma estratégia, uma linha de rumo, não é mudarmos, ministro e ministro, governo em governo, as políticas de justiça. Porque assim não chegamos lá. E, de facto, este governo teve que reparar os erros de, do governo anterior. E, portanto, não é possível. Porque o governo anterior tinha uma visão da justiça só para os, para os ricos. Só tinha direito à justiça quem tinha meios... Quem não tinha meios, não, não, não é possível ter direito à justiça. E as coisas demoram muitas vezes, na primeira instância, muito, mas eu não vou falar de casos pessoais, porque também conheço alguns e também sou ator de um, e é vulgar ouvir dizer que as coisas demoram na gabinete, na secretária do seus juiz, anos e anos para decidir, e é isto que a gente dá uma má impressão, imagem e que alguns dizem, porque faz que no estrangeiro as coisas são mais célebre. Eles não são melhores que nós, porque nós muitas vezes vamos para os países e somos melhores que eles. Portanto, há uma vontade política e o problema é a visão como nós todos temos. E depois, o problema é mais grave, é que isto cria um desalento na sociedade porque é vulgar ver alguma comunicação social e, e e as pessoas, os cidadãos, a dizer que, isto, que não há justiça, que é isto, é tudo, que um cá fora todos, e os outros fossem, os outros estavam lá. Pronto, aqui não é céu. Arrastam-se, problemam-se. Ninguém é culpado. Essa é aquilo que dói e é aquilo que deixa chamar. Mas eu penso que os partidos políticos e a sociedade, as instituições e com o Sr. Presidente da República, um homem de direito, que podemos dar passos em frente e temos o dever e os irei fazer, porque fazemos o que podemos e fazemos, só faz o que se pode. Mas temos que fazer alguma coisa mais, porque sem isso não é possível. É vulgar ouvir dizer que os investidores estrangeiros não vêm para Portugal para investir, porque a gente mora na resolução dos problemas, nos problemas que os afetam. E pois é possível. Eu não vou pôr o problema de liberdades e garantias, que é excessivo, mas há ah, hoje algum e fazer-se alguma separação do poder político do Poder Judicial. Nos intervenientes, as pessoas que estão em determinadas funções legislativas não podem, pois, estar ligadas a gabinetes de advogados e e ter e também têm que ter um nojo quando saem de um lado para o outro para não poderem ser atores daquilo que saberam. Portanto, eu acho que há necessidade, mas o país tem que avançar e vai avançar. Portanto, vamos dando passos em frente e um bom ano para todos.
1: Agradeço a sua participação, Joaquim Marcos. Uh, uh, Deste também um bom ano a todos os uh, nossos ouvintes, votos extensivos a todos os nossos ouvintes. Uh, vamos agora ao encontro José Fernandes, é industrial, está no Porto. Bom dia. É
0: industrial, está no Porto. Bom dia.
1: Estou, estou. Bom, dia. bom dia, José Fernandes.
2: Olha, eu uh, venho cá falar da justiça porque tenho sido uma vítima da justiça Principalmente no Tribunal de Vila Nova de Gaia. Tenho sido perseguido política e economicamente por alguns juízes e por uh, procuradores, não é? Uh, que me têm prejudicado. Eu já fiz reclamações uh, ao Conselho de Magistratura, que não ligou absolutamente nada. Tenho casos gravíssimos de prejuízos de milhões de euros, não é? E, e há para lá, não é? Claro que quando, quando as pessoas têm bons advogados e têm capacidade económica para pagar a bons advogados, os juízes, enfim, têm um certo cuidado. Quando não têm, quando são via judiciário, que em meu entender é uma grande falácia, porque são a maioria dos advogados que não trabalham, que não assumem a responsabilidade do que estão a fazer, e recebem vencimentos quer dizer, as pessoas eh, são as entidades que os, que os contratam não são os, os, os próprios não é? o que faz disso uma falta de equidade de tratamento muito grande quer dizer, eu penso que os advogados deveriam ser devia ser o cheque, ou seja devia ser via cheque, a pessoa se não tem capacidade vai escolhe um advogado e é via eh, 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 ou seja, se é eh, apoiado
8: Uh, uh, leva o um chequezinho,
2: ou, 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 mas é ele que escolhe, não é as entidades que escolhem o advogado, é o próprio, o próprio escolhe um advogado, deveria haver, por exemplo, uma quantidade de advogados que se inscreviam para, para trabalhar para os apoios judiciários, quem quisesse trabalhar ou quem não quisesse, e depois dentro daqueles o cidadão é que escolhia,
1: não eram as entidades a escolhê-los,
2: porque muitas vezes as entidades escolhem advogados que não trabalham e que depois os
10: resultados são catastróficos para as pessoas. Enfim, e...
1: é Agradeço o seu contributo, José Fernandes, o disponível deste industrial que nos liga do Porto. Ora, por coincidência, o próximo convidado deste Fórum TSF é o bastonário eleito da Ordem dos Advogados. Dr. Guilherme Figueiredo, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que, enquanto advogado, já de longa data e enquanto agora bastonário eleito, escutou as palavras do Presidente da República sobre uma justiça lenta e pouco justa? Bom, o Sr.
12: Presidente da República teve, mais uma vez, o sentido de oportunidade em falar de uma questão fundamental, que é o problema da justiça, como, aliás, tem acontecido com outros presidentes da República que têm falado na justiça. Eu diria que existem quatro razões fundamentais eh, hoje para a lentidão da Justiça. Em primeiro lugar, razões objetivas, que têm a ver com um deficiente número de funcionários públicos de, de, de judiciais, um deficiente número de magistrados judiciais e de ministério público, uma deficiente de condições de instalações, como é o caso do número de salas de audiência. As razões políticas que têm a ver com o pouco interesse do poder político em considerar a justiça como um bem essencial, no fundo tem sido tratado como um bem económico, as custas são custas inaceitáveis para um Estado de Direito Democrático, que afastam o cidadão dos tribunais, que encarecem de forma desmesurada a justiça, e depois o Orçamento Geral de Estado que não contempla a justiça como efetivamente um bem essencial que deveria ser. Por outro lado, em terceiro lugar, alterações legislativas constantes que prejudicam em vez de resolverem os problemas da justiça. E estas alterações constantes são uma forma, muitas das vezes, de ultrapassar, sem que resolva coisa alguma, aquilo que é o sentimento de todo o cidadão, mas também dos próprios profissionais, de que existe muito para fazer e que não está a ser feito no âmbito da justiça. E por último, em quarto lugar, razões também de natureza institucional, o que existe hoje sobre a necessidade de uma maior credibilização dos próprios profissionais que passa também por acordos constantes entre os diversos profissionais do âmbito judiciário no sentido de proporem em convergência, medidas ao poder político. E, portanto, há aqui quatro razões fundamentais. Há algumas razões que são ouvidas por os cidadãos, que têm a ver com as subjetivas, isto é, ligadas aos próprios profissionais, tem a ver com sentimentos, sentimentos interior, que depois são focalizadas, se quiserem, ou focadas nos profissionais. E isso também é uma, um problema do próprio poder político, porque sabe que o cidadão nunca se vira para o Ministério da Justiça. O cidadão vira-se para quem? Para o juiz que não teve a decisão que gostariam, para o Ministério Público que não fez o que desejariam, para o advogado que não atuou como desejariam, e, portanto, há aqui uma focalização nos profissionais é compreensível, mas é injusto muitas das vezes. Naturalmente que há casos e casos mas eu julgo que é muito importante olhar para estas quatro razões, que são razões que importam de, e que estão facilmente definidas, mas ter sempre presente isto. A justiça é um bem essencial no Estado de Direito Democrático e não pode ter num um bem económico, o que daí decorreria uma quantidade de alterações, não no sentido de, de, de alterarmos constantemente as leis, mas no sentido de encontrarmos mecanismos que pudessem eh, eh, levar a que uh, uh, as decisões dos tribunais e os processos nos tribunais tivessem um curto espaço de tempo. Claro que nunca é aquele que tem a ver com o caso de cada um. Uh, um cidadão, quando se dirige ao tribunal, tem uma convicção e tem um desejo. Mas a justiça é, uh, por natureza, também mais lenta. O que não pode ser é esta lentidão. Isto sem, naturalmente, uh, focalizarmos uma questão maior que existe hoje em Portugal, e que não deveria existir, que são os tribunais que têm a ver com a relação entre o cidadão e o Estado, o Tribunal Administrativo e o Tribunal Fiscal, quiser quiserem, embora seja Tribunal Administrativo e Fiscal, que têm a ver nessa relação entre o Estado e o cidadão, que são os tribunais mais demorados, impensáveis em qualquer Estado de direito, impensáveis em qualquer Estado europeu e internacional, e isto tinha que ser resolvido rapidamente. Mas é por razões objetivas, por ausência de meios como também acontece, por exemplo, nos tribunais de insolvência. E isto tem consequências também do ponto de vista económico, como sabemos, e não é possível que isto se mantenha. Portanto, eu julgo que há que ter aqui um olhar a estas razões de natureza objetiva, há que considerar a justiça um bem essencial, Há que reduzir drasticamente as custas judiciais em Portugal e, e há que fortalecer a credibilização no próprio sistema e nos seus profissionais.
1: E sente que, este, que o atual Governo e esta ministro da Justiça está a dar passos no sentido, concreto, no, no sentido correto? Bom, há pouco a Sá uh, de Estado uh, uh, dizia que há melhorias significativas no sistema judicial.
12: Bom, uh, uh, vamos ver. Ainda não temos tempo para verificar se há uh, grandes melhorias no sistema judicial. Sabemos que há algumas melhorias, algumas até já vêm de trás, uh, mas estamos longe, muito longe. Quando um tribunal administrativo, na sua relação com o cidadão, o Estado e o cidadão, ou o Tribunal Fiscal, demoram seis anos a resolver, ou oito, ou nove, ou dez anos, é evidente que não podemos uh, passar a uh, 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 dizer que há grandes melhorias, porque elas não, não existem, de facto. Existem algumas coisas, claro. O que é mais importante verificar é isto. A Sra. Ministra tem uma sensibilidade eh, para as questões da justiça muito grande. Eh, eh, está a dar pontapés de saída que são aquilo que podíamos chamar o princípio, mas não tem correspondência do ponto de vista do Governo, na minha opinião, porque, repara, o Orçamento Social de Estado eh, eh, ainda não consegue
5: eh, resolver
12: eh, uma grande parte das questões. Eh, eh, e, portanto, eh, estamos no início, faço votos que, este princípio lento, apesar de tudo, do Ministério, mas acima de tudo do Governo, venha a, a ser maior, a densificar-se e que uh, todas, todos os profissionais possam colaborar de forma franca e sincera e, e objetiva na solução. eu estou uh, esperançado uh, que seja possível um trabalho frutuoso, uh, uh, mas é preciso que todos tenham consciência do problema e que não encontremos mecanismos diversos para a solução. Isto é, explicando, é preciso, é muito importante termos consciência disto. Nós não podemos ter uma justiça com custas como as que temos, não podemos, uh, só pena, de, eh, eh, provavelmente, eh, termos menos casos do ponto de vista das pendências nos tribunais, mas não por falta de litígio na sociedade civil, mas por eh, incapacidade económica para lá ir ao tribunal. E, então, isso são questões que temos de ter muita consciência de que não podem acontecer. Da mesma forma, também não podemos permitir que os números das tendências baixem porque agora se retiram uh, um conjunto fundamental de processos uh, atirando-os para outra esfera uh, que não o tribunal. E, portanto, uh, há que pensar bem nisto de uma forma global sistemática, mas acima de tudo em que tem que existir de facto uma grande convergência de todos para
1: a, a, a defesa do Estado de Direito Democrático, que é o que está em causa. Agradeço ao doutor Guilherme Figueiredo, bastonário eleito da Ordem dos Advogados, como posse no próximo dia 11. agradeço a participação neste Fórum TSF, TCF, ajudando nos aqui a, também a refletir sobre o alerta do Presidente da República sobre a lentidão da justiça, uma lentidão que a torna pouco justa. Vamos agora ao encontro de Jorge Fernandes, funcionário público que está em Lisboa. Bom dia.
10: Dar-me isso, eu queria apenas um, um caso, um caso em que estou pessoalmente envolvido. Em 2002 entrei com um recurso administrativo, com um recurso aos tribunais administrativos de Porto de um concurso de promoção na carreira. Em 2002 foram punidas todas as instâncias, ganhei no Supremo Tribunal, e depois, quer dizer, sou surpreendido com, com esta coisa inédita, quer dizer, ganha-se com um acordo no Supremo Tribunal e tem que se entrar com uma ação para execução de sentença. Bom, entrei com uma ação para execução de sentença, naturalmente o, o Ministério recorreu porque perdeu na primeira instância, na segunda segunda voltei a ganhar, quer dizer, e entretanto o Ministério subia para o lado. E com isto vão 15 anos. E 15 anos em que a minha carreira profissional estourou completamente. Uh, bom, é uma, reflexão que, que, uma reflexão que eu tenho vindo a fazer é o seguinte: quer dizer, que o Estado de Direito é este, porque tem uma coisa chamada de tribunais administrativos, né? que são pura são e simplesmente tribunais de anulação. E depois, que não há responsabilidade objetiva. Os agentes do Estado, que agem em nome do Estado, não são responsáveis por nada. Bom, é também isso que eu queria deixar. Mais nada. Quer dizer, vou continuar. Ah, que não vai haver o 25 de abril, porque, de facto, penso que esse sistema é absolutamente, é, é, é absolutamente incapaz. Quer dizer, nós ainda hoje nós verificamos a primeira página do Diário de Notícias e vemos qual é a, qual é a notícia que lá está... Que somos permanentemente confrontados com, com as reações permanentes daquilo que se chama de notícia
1: neste país. Agradeço o contributo, de Jorge Santos. E é bom dos ouvintes que não leram o Diário de Notícias ou que não ouviram a revista de imprensa aqui na TSF, mas, exceto o Diário de Notícias, conta-nos que uh, a maioria das sentenças uh, por tráfico de pessoas uh, são pena suspensa. Quase a terminar este Fórum do TSF. Vamos ao encontro do militar Helder Rocha, que nos liga do Pinhal Novo. Bom dia. Ah,
13: bom dia. Antes de mais, quero desejar um bom ano, muito obrigado pela oportunidade de participar neste fórum. Um, no que diz respeito a, ao Sr. Presidente e ao que ele disse relativamente à justiça em Portugal, Portanto, acho que a do toda a gente, foram boas palavras, mas uh, isto é assim, e, e, e segundo testemunhos de pessoas estão diretamente envolvidos na, na, na justiça em Portugal, uh, se a dar início a, a ações que prevêm melhorar a nossa justiça, mas no entanto uh, isto é, talvez até um próximo governo e depois será que essas ações vão dar continuidade, tendo em conta que para melhorarmos a nossa justiça isto será um processo longo, não é? Não será um processo de 4 ou 8 anos isto é um trabalho contínuo e uh, as constantes mudanças da política em Portugal até que, até que não virão, uh, portanto <cười> estragar uh, trabalhos já iniciados mais antigos, que prevêem o mesmo. Uh, em relação a outros testemunhos que eu ouvi neste fórum, uh, essencialmente, diz respeito à Sra. Secretaria do Estado, uh, que referiu de uma, de uma injusta crítica relativamente à falta de magistrado, etc. etc., é um discurso de venda que é agradável de só ouvir até, mas que efetivamente justificou Uh, o testemunho de um outro senhor, que eu não, 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 não fixei o nome, uh, mas que referiu isso, essencialmente, a, a falta de magistrados, a falta de, de, de funcionários nos etc., com os quais ela não referiu. Uh, referiu só que, neste momento, o Governo está, efetivamente, uh, a querer aumentar o quadro de magistrados, etc. Ou seja, a, a, a crítica não foi injusta, foi correta, tanto que o Governo atual está a permitir que se formem mais magistrados, ou seja, só está a dar razão ao senhor. Hum, quanto à justiça, enfim, neste momento, hum, uma questão que não, não, não tem sido referida, não sei se, se é pertinente ou não, é, também, a gerida, no meu ponto de vista e segundo o que eu vejo, eu sou uma pessoa comum, normal, não, 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 não estou por dentro de, de tudo o que gera esta máquina, mas hum, transparece também um pouco isto porque também há semelhança do que se passa no país e na política e na, na, no setor industrial, etc., que é uh, as influências uh, da política, a uh, justiça hoje, uh, no meu ponto de vista, ainda sofre muitas influências, principalmente das grandes instâncias, das grandes empresas, de quem domina mais ou menos o país. Uh, um, um exemplo muito prático que eu posso dar é... Ah, tive conhecimento através de um, uma pessoa conhecida que foi eh, penalizada em tirar-lhe o dinheiro do Ornado eh, por uma questão de uma dívida qualquer de há não sei quantos anos atrás. Eh, aparentemente até já tinha prescrito. Uh, a questão é que a pessoa, é assim, vão ao Ornado, tiram o dinheiro, eh, não há um parecer judicial, eu não sei como é que a justiça funciona nesse setor, e a pessoa recorre porque acho que aquilo aparentemente até é um determinado valor não é preciso ter o apoio de um advogado a pessoa pode, pode requerer sozinha e, e contestar o, o, o que aconteceu até hoje a pessoa ainda está à espera de uma resposta ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o pequeno povo que não tem a capacidade de contratar alguém que defenda e mesmo na situação prevista pela lei que não é necessário requerer alguém ou pedir a alguém que a defenda Uh, não tem hipótese de resposta, uh, não tem capacidade de se defender, é ignorável. E é com
1: e... esta e é com esta opinião, Alder Rocha, eu peço desculpa por interromper, é com esta opinião uh, de Alder Rocha, o militar que está no Pinhal Novo, que chegamos ao fim deste fórum TSF, aqui muito rapidamente a página da rádio, ver como está o inquérito, 92% dos ouvintes que responderam a esta pergunta concordam com as críticas do Presidente da República ao Sistema Judicial.
0: Em Valença, 105.7. Em Vila Real, 107.6. Na Guarda, 106.6.